0: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
1: Olá, nossa entrevistada de hoje é Deise Oliveira, professora militante do PSTU. Tenho muito prazer em recebê-la, porque após aquelas manifestações de junho de 2013, houve várias reuniões e a gente discordava bastante, Mas, com muito respeito pela posição da, do protagonista, do não do, do inimigo, como às vezes se, se, se faz na esquerda. E bem diferente de é, um episódio que ocorreu em, em uma reunião que a sede dela era em, em Roma, passando pela Espanha e pelo Brasil, e eu fiz uma intervenção criticando a posição de um, de um militante da causa operária. Ele disse o seguinte, que o pessoal e o PSTU eram linha auxiliar do imperialismo. Aí não dá para discutir, né, Deise? Você deve ter ido muito. O pior é que... A... Deve estar sendo divertido. As pessoas se solidarizaram comigo, dizendo que não sei como você aguenta. Ele ficou irritado, saiu. Saiu. E a causa operária realmente é um caso à parte dentro da esquerda brasileira. Eu me divido. Agora, essa semana houve uma reunião nacional chamada pelo PSTU, para a construção de um polo socialista revolucionário. Mais de mil pessoas participaram da reunião online. O Romildo, meu amigo lá da Universidade da Paraíba, me convidou, mas eu estava no começo de uma, de uma gripe da qual restam algumas sequelas ainda ainda hoje. Então, eu queria começar a entrevista pedindo que a... A Deise explicasse o que é o Polo Socialista Revolucionário.
0: Olha, na realidade é... essa reunião do Polo ela não foi chamada pelo PSTU única e exclusivamente, não, entendeu? Foi uma reunião chamada por um conjunto de organizações, inclusive militantes do PSOL, como o Plínio de Arruz Sampaio Júnior, também ajudou a organizar é, os companheiros do MLS, do, do Rio Grande do Sul, é, é, enfim, sindicalistas, é, é, independentes, é, é, que amaram é, essa, essa reunião, para quê? Para a gente poder, é, é, enfim, discutir, é, uma, politizar o debate, a ida para esse país. É, é isso. É, contou com mais de 1.400 companheiros, mais de 1.400 pessoas que entraram é, na sala. É, 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 esse conjunto de organizações construiu uma primeira redação do manifesto que está sendo recolhida assinaturas e debates é, no que tem e de acordo, né, um manifesto com propostas de acordo entre esse conjunto de organizações é, é, e para quê? Para uma saída é, socialista o, 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 primeiro, o, te, o título do manifesto é O Brasil precisa de uma alternativa socialista e revolucionária É essa aí a questão que a gente está é, é, querendo discutir com os trabalhadores uma, uma, uma alternativa socialista revolucionária. Por quê? Com a queda do muro é, de Berlim, as revoluções do leste europeu em 89, a burguesia lançou uma palavra de ordem, uma interpretação de que as massas estavam lutando pela economia de mercado, contra o socialismo pela privatização, contra a estatização. Isso é, 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 abalou toda uma vanguarda no país. Uma série de, 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 de correntes começaram a colocar é que a revolução não estava colocada, que agora é a gente tentar melhorar, dentro do capitalismo entende? aquele discurso do que é o neoliberalismo é melhorar o neoliberalismo não tem outro jeito é, é, é diminuir a corrupção entendeu? Não tem outro jeito é diminuir as desigualdades não é acabar com a desigualdade é tipo é é aceitar o sucateamento dos serviços públicos, rumo à privatização. Então, essa situação, acabar com os direitos, isso é vamos lutar por trabalho e abrir mão dos direitos, que é, é, a gente viu que esse caminho de conciliação com a burguesia está dando aí, Bolsonaro. Então, o manifesto do polo é... Colocar a necessidade de uma alternativa socialista. E, a partir daí, qual é o nosso primeiro acordo? Tem que derrubar Bolsonaro já. Não é esperar as eleições de 2020 para... Enfim, na prática é derrubar Bolsonaro só, e do, só em 2023. Com o processo mas... das eleições. Então, esse é o primeiro acordo. Mas, desde... A esquerda, a esquerda chama. que de derrubar o Bolsonaro. Vamos esperar o quê? Vamos esperar o Bolsonaro demitir todos os funcionários públicos, acabar com a estabilidade, privatizar todas as
1: estatais. Mas, pergunto me permite uma parte. Hum. É, a esquerda chama manifestações e elas estão atraindo pouca gente. Como é que você vai derrubar Bolsonaro se você não tem o. o, o, o povo na rua eu, eu estive em São Olha, Paulo no do dia 2 não fui lá São fui Paulo, foi Paulo, menor mas...
0: do que os outros agora os primeiros, atos, os primeiros atos de, para derrubar o Bolsonaro é, segundo as organizações ultrapassou 20, 30 mil pessoas no meio de uma pandemia que não acabou não dá para você poder fazer qualquer avaliação é, é, deixando de lado a questão da pandemia. No marco de uma pandemia, assim, o último ato no Rio deu cerca de 10 mil pessoas. Ele foi menor do que os primeiros atos é, para a derrubada de Bolsonaro. Agora, foi menor porque houve uma política da frente ampla, aqueles que querem... É, é, fazer uma frente amplíssima com os setores da burguesia que dizem o seguinte, tem que botar um freio nas mobilizações e que temos que jogar tudo para o processo eleitoral. Então, não tem uma unidade dentro da esquerda para as mobilizações. Uhum. Você tá, aí eu estou te provocando, você está em que bloco? A gente tem que esperar em 2023 para derrubar o Bolsonaro?
1: Não, eu estou no bloco do... Que dá, que dá título ao, 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 ao programa de hoje. Vote em Lula, mas é, radicalize na rua. É, agora, eu, eu, sinceramente, não vejo, é, por, por isso até concordo em parte com a proposta do Ciro Gomes de dar uma trégua ao, ao Bolsonaro, essa mobilização de 15 de novembro, nada indica que vá ser majoritária em relação às anteriores dezembro, janeiro fevereiro, você não vai fazer mobilização contra Bolsonaro. Então, na prática, ele chega em março e abril, é, você acha, com o Centrão ainda, dominando o Congresso, dificilmente ele vai deixar de ser candidato, a não ser que ele, que ele esteja convencido que não tem jeito de ganhar a, a eleição. É, de uma certa maneira se ele passa março e abril, ele se, se, se mantém candidato. E a única coisa que pode fazer o efeito contrário, para mim, seria se esse relatório da CPI cair como uma bomba e a sociedade levantar, porque a sociedade não se levantou. A gente quer que, que as massas vão para a rua, mas a, a esquerda nem sempre tem poder para conseguir isso. E não está conseguindo. Não, tá, não conseguiu botar gente na rua é, suficiente para é, derrubar Bolsonaro. E o, o que eu vi em São Paulo foi aquela classe média, estudantes, idosos, gritando fora Bolsonaro e daqui a um mês vão, se, vão, vão voltar para a rua sem ter conseguido nada. Isso dá um certo desânimo. Bom, é, de passagem, você mencionou algumas coisas é, após a derrota do mundo de Berlim. Você acha que é, é possível ter uma sociedade sem um, algum tipo de mercado? Porque na União Soviética havia o chamado mercado negro, que é como chamam o mercado clandestino. Na China, quando Mao Tse-Tung tomou o poder em 49, havia mil anos de mercado. Quer dizer, isso não acaba de uma vez na, 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 na cabeça das pessoas. É, é, não é possível haver um, uma sociedade pós-capitalista com, com algum tipo de mercado funcionando? Ou você acha que é possível é, um planejamento prever a quantidade de alfinetes que vai ser necessária no ano que vem num país com 200 milhões de habitantes como o Brasil?
0: Olha, eu sou socialista, eu não sou social-democrata, eu sou socialista. A social-democracia não, 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 não coloca a questão da, da derrubada da burguesia. Eu sou ainda casuza, enquanto houver burguesia não vai haver poesia. Poesia, na minha opinião, é o pão, educação de qualidade, saúde, proteção às florestas, ao meio ambiente... É, tudo isso entra em rota de colisão com o lucro numa, numa crise econômica brutal. É isso. É, é, os trabalhadores não lutam porque é bonitinho, não colocam a questão da revolução porque é bonitinho. Como Trotsky dizia, as revoluções são, é, é, são necessárias, são desnecessárias até que elas se tornam inevitáveis. O que, que a gente está vendo? A gente está vendo a violência aumentar, a gente está vendo o desemprego aumentar, a gente está vendo o Brasil, que já foi a oitava economia do mundo, hoje ele é a décima quarta por conta do processo de desindustrialização. Não está havendo desenvolvimento, muito pelo contrário, o Brasil está se desindustrializando. A palavra de ordem hoje da burguesia é agro é top, isso é, voltar o Brasil ao século XIX, República de Bananas, agro. E aí, sim, sim. Dentro, dessa, dentro dessas perspectivas, é aquilo que eu sou mais do que o próprio Ricardo Antunes diz. O projeto da burguesia é colocar toda a classe trabalhadora na informalidade. É isso que a gente está vendo. O pacote de maldades do Cláudio Castro. É isso. Ontem foi o dia do professor... Né, anteontem, estamos nessa semana, né? da semana da, da educação, da criança. É, a, a política de reajuste do Cláudio Castro é dar uma gratificação de 3 mil reais para os professores comprarem equipamentos, mas o professor vai ter que comprar os equipamentos para depois entrar no site, mostrar a nota, a nota fiscal para ter o reembolso do governo, sabe-se lá quanto. E isso ser é apresentado como um grande é, é, avanço. Nada para quem é aposentado, a gente está com uma causa ganha do projeto Nova Escola, eu sou professora aposentada, com verba separada para pagar prioritariamente os aposentados e nada. Nada foi dito, é aquilo. É, isso é desenvolvimento. E essa perspectiva desenvolvimentista não é. Agora, eu... é. Uma greve geral. Eu faço parte da Executiva Nacional da CSP com Luta, Central Sindical Popular. Somos a única Central Sindical Popular colocando a necessidade de uma greve geral. A CUT é contra. A, a, a força sindical são contra. As, as outras grandes centrais sindicais são contra por conta dessa perspectiva.
1: Vamos
0: colocar o que Lula como grande salvador da pátria? Bolsonaro também entrou nessa. Veio com essa discussão do salvador da pátria. Isso não é um debate socialista. Isso a não Deus. é um debate... Trans... Isso é um debate conservador, conformista. Então, a e aí Deus. eu quero dizer que as pessoas não lutam. Jacarezinho. A Foi que os atos. Foi a população do Jacarezinho, diante lá daquela violência, que puxou, começou a puxar os atos, porque até então a direção do PT dizia, não é possível, olha a pandemia, e a galera, a galera de Jacarezinho foi para a rua, mostrou e que onde puxou esses atos. E aí, o que, que a direção faz? Vamos segurar. E esse segurar é o quê? Aprovação do pacote de maldades do, do Cláudio Castro, bolsonarista aqui do Rio de Janeiro. Agora diz, ele, ele
1: é, é o, o, o Cláudio Castro?
0: Assim, cara, ó, eu sou professora da rede pública estadual, sabe? É, é, sete anos sem reajuste salarial, é, é, é... e aí sinto muito. Teve um setor do funcionalismo que o governo Lula olhou. Agora, eu faço parte do setor de, do, 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 do funcionalismo que o governo Lula, quando estava no governo, pouco ligou. O piso nacional, que fizeram toda uma propaganda, os próprios governadores do PT não colocaram em prática. Sabe? Eu sou negra. O Brasil é o país que mais encarcera mulheres negras e, foram, e foi nesse governo. Então, Bolsonaro tem muito a ver com essa decepção. A classe pode ser, favorece o processo do Lula, sem dúvida nenhuma. A ideia dos primeiros governos Lula, porque não tinha crise econômica. Agora tem uma crise econômica que segue. E a burguesia, como diz a professora Sandra Vargas, né, ela vai ser cada vez mais radical na exploração. Alô. E no extermínio de negros, de mulheres, de dos setores mais explorados da classe trabalhadora. Então, a saída ela também tem que ser radical. Cadê a auditoria da dívida pública? Não dá para você discutir, fazer alguma coisa sem discutir dívida pública. E aí... Cadê a reestatização das empresas privatizadas?
1: Vamos voltar um pouco a...
0: Cadê, cadê a pauta? O debate... É isso que a gente está querendo com o Polo. Colocar o debate programático. Não ficar no debate como a ditadura militar dizia. Os partidos são secundários. As propostas são secundárias. O importante são as pessoas. Não, peraí, aí. Propostas... Elas mudam, as pessoas mudam, mas uma proposta quando ela está no papel você não apaga. Então a gente está querendo tirar a poeira das propostas que resolvem os problemas dos trabalhadores, que é emprego, saúde, segurança, moradia, meio ambiente para os povos originários, reforma agrária.
1: Voltemos um pouco à entrevista.
0: É né, sobre o polo operário socialista, é. estou discutindo as propostas do polo.
1: É, é, era sobre, primeiro, a, o Cláudio Castro é um homem educado, porque ele foi no lançamento da revista do Quaquá que é vice-presidente do PT e, e defensor aqui no Rio de, de, de a esquerda não lançar candidatura nenhuma. O que interessa, é Cláudio Castro. São, são, são homens educados. A composição do, do polo... Socialista...
0: E Bolsonarista e reacionário caloteiro de aposentado. inimigo é. a... da educação e do funcionalismo público do Estado.
1: A composição do, do, do polo, você já, já respondeu na primeira pergunta. Tem vários personalidades individuais, blocos. Tem um do, do pessoal que é, que é liderado por um militante... Tem um sobrenome Ourix, que faz parte. É... Que tipo de atividade o Polo pretende realizar na, 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 na rua? Uma fretagem... O Polo faz parte do movimento pelo Fora
0: Bolsonaro e Mourão já. A gente faz parte, é, 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 são, são, é, é toda uma série de militantes que estão aí nas lutas, nas mobilizações, nas variadas mobilizações, do direito de mulheres negros, é, 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 contra a retirada de direitos. Nós estamos aí, em todos esses movimentos, em todas essas lutas. Agora, semana passada, está tendo lá uma luta contra a reforma da Previdência pela Prefeitura de São Paulo. Que deu mais de 15 mil pessoas na rua, do uhum. funcionalismo público é, é, é municipal. Então, e além dessas mobilizações que estamos fazendo parte, estamos construindo, porque não é só você simplesmente chamar, é construir na base, nós estamos construindo, certo? E é, estamos também querendo fazer é, encontros, na, encontros estaduais, encontros regionais. Isso é aumentar, implementar as propostas de luta, participar das diversas lutas, apoiar as lutas dos trabalhadores, as greves que estão se dando, é, 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 como, por exemplo, dos metalúrgicos de, do ABC de São Caetano, que seguem lá numa greve forte, importante... É, é. E, ao mesmo tempo, o movimento Fora Bolsonaro e Mourão já, porque a nossa política é derrubá-lo o quanto antes, não é dar trégua nenhuma para ele, porque significa apostar na morte dos trabalhadores. Eu sou negra, entendeu? Então, não dá para poder a gente apostar nisso. É, é. E fazer encontros estaduais, encontros municipais, regionais, bairros... Por exemplo, tem um grupo aqui do, da minha rua que estamos discutindo o polo aqui no Porto Velho. Aqui no Porto Velho. É, tem um setor da classe trabalhadora que não está nesse fla-flu Lula ou Bolsonaro dá cheque em branco nem para um nem para outro. A maioria dos trabalhadores, eu estou vendo isso, que não estão afim de dar cheque em branco nem para um nem para outro. O Podem até votar tá em Lula no segundo turno, que não é isso que está colocado nesse momento. Entendeu? Mas a galera está bastante é, 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 desconfiada dessa questão dos salvadores da pátria. Agora Eu estou percebendo isso. A classe média ela ainda acha que os tá, que, que, que seus, seus direitos estão garantidos, mas no momento que apertar na classe média, ela vai ter, ela vai ter que lutar também e radicalizar entendeu? Agora, os setores mais explorados da classe que estão desempregados, que estão sem salário, que estão não tão afim de dar, eu não estou vendo aí esse empolgados com esse fláflor, eu não estou vendo, não.
1: O Paulo vai apoiar candidato no primeiro turno? Oi? O polo vai apoiar algum não. candidato no primeiro turno? Nós
0: não estamos fazendo ainda essa discussão. Nós estamos primeiro... É aquilo, é um polo operário socialista para colocar uma alternativa socialista. Num, num primeiro momento, nós estamos na perspectiva programática. Vamos discutir programa, proposta. Entendeu? Quem tem medo de discutir programa proposta, quem aposta na mentira e na despolitização é a classe dominante, a burguesia ela é a mais interessada num, num, num processo despolitizado sem programa ela é a mais interessada, por exemplo os trabalhadores tiveram uma frustração com o Lula da primeira vez a galera não vai aguentar uma segunda frustração e que é altamente perigosa, porque se a gente não tiver uma esquerda que reverta esse curso de info... de desindustrialização, de informati... informalidade do trabalho, é... vai ser complicado. Agora é não. altamente perigoso. Aí, ah, sim, você pode fortalecer de vez um projeto de extrema direita. É altamente perigoso. Então, mais do que nunca, o nosso objetivo hoje é levar o manifesto, discutir com as pessoas, garantir as assinaturas, seguir com a campanha de assinatura. Nós já estamos com mais de duas mil assinaturas feitas com discussão, com debate, nas bases. É isso que a gente está, cada corrente, cada organização está pegando o manifesto e fazendo, e fazendo as discussões em torno dele.
1: Agora, levando-se em conta as perspectivas que nós temos hoje, a polarização presente, tudo indica que no segundo turno estarão Lula e Bolsonaro. Por Vocês... enquanto. Vocês chamarão o voto em Lula no segundo turno?
0: Olha, por enquanto. Por enquanto. A burguesia ela está querendo construir uma terceira via.
1: Mas não conseguiu
0: até hoje. Tudo bem. Agora, vocês lembram? Collor. Correndo por fora? Eu me lembro. Então, assim... É, a nossa prioridade é mobilizar, fortalecer os atos pelo Fora Bolsonaro, é, apoiar todas as lutas, as mobilizações e nesse processo garantir as assinaturas, fazer uma discussão de uma alternativa revolucionária e socialista. É isso. Não tamo, o polo não está discutindo candidatura, o que se vai fazer no segundo turno. Se Bolsonaro não chegar no segundo turno, é uma hipótese. E aí?
1: Bom, aí Lula se depara com o Eduardo Leite do. Não sei, que é que... não sei,
0: não sei, não sei. Por isso que eu vejo, eu acho que é precipitado isso aqui. No momento, tem que se discutir uma, uma alternativa revolucionária. Quais são as propostas para tirar o Brasil desse atoleiro? As pessoas estão passando fome, Wendel. Você não mata a fome votando. Abre a boca, toma eleição. Você não resolve isso dessa maneira. Não dá. Não dá. Ah, eu estou passando fome. Tudo bem. Vamos esperar até 2023 nas eleições. Isso não resolve o problema da classe. Isso resolve o problema da classe média alta e da burguesia. Eu não faço política para a classe média alta e para a burguesia. Por isso, o polo é isso. Entendeu? É isso. Eu não desisti de mobilizar e de lutar. Eu não desisti, eu não sou torcedora das mobilizações, eu não estou em casa torcendo, não. Eu tô, estou tô em casa, estou na rua, estou no local de trabalho, estou no ponto do ônibus, estou na fila do banco, e em tudo quanto é lugar eu estou discutindo a necessidade de derrubar Bolsonaro e dos trabalhadores do TAI.
1: Uhum.
0: E colocar o polo, que é uma alternativa revolucionária socialista, é isso.
1: Mas o PSTU Oi. vai ter candidato.
0: Oi? Sim, como a gente sempre tem, tudo quanto é eleição. Agora, o PSTU é, defende uma proposta revolucionária. Nós somos esquerda revolucionária e socialista, nós não somos esquerda reformista, que ilude, mente para os trabalhadores, dizendo que se você votar, você resolve. Não, a eleição resolve de quem, de, ah, o problema de quem foi eleito, resolve quem está querendo cargo no, no parlamento para poder ter um empreguinho. Todo mundo sabe que isso tudo é efêmero. Todo... Se a burguesia percebeu os trabalhadores desmobilizados, ela abre mão da democracia e passa o rodo. Então, a galera que acha que vai ter cadeira cativa no parlamento ou sendo assessores, né? ou num futuro governo do Lula, vai ter a estabilidade que quer, e ela também não salva todo mundo, ela salva os supercaciques. caciques. Uhum. Entende? Então, a segurança nossa, qualquer tipo de segurança, física, segurança de direito, segurança de sobrevivência, é no um processo de luta. É isso. Pra, pra, pra a luta dos trabalhadores.
1: Para é, encerrar, é, agradeço a sua, a sua participação. É, você, quando houver alguma atividade... Do, do polo em São Gonçalo, você teria como mandar para a gente?
0: Sim, com certeza, faço questão. Ótimo. É sempre bom debater com você, Wendy.
1: Bom, ouvimos a Deis Oliveira, do PSTU, participante do polo socialista revolucionário, que, posso dizer, já existe em São Gonçalo.
0: Sim, com certeza.
1: Então, Já a estamos estudando
0: gente... as assinaturas, estamos discutindo.
1: Assinaturas ao, em apoio ao o manifesto, manifesto, é
0: isso? Ao manifesto, sim.
1: E ao próprio Polo, né é? o próprio Polo. Uhum. Okay. É, é, o
0: manifesto sintetiza o Polo, concretiza o
1: Polo. Você manda, então, a agenda do, do Polo, que a gente fará a,
0: Com certeza.
1: a divulgação aqui. Agradecemos a sua a sua fala, e vamos desejar a todos nós muita luta no ano que vem para mudar o país que está em franca regressão.
0: Valeu, querido. Um abração, Ender, um abração, Cecília, um abração, é, 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 censurado, Web Rádio Censura Livre, um abração, Antônio. Valeu, bela iniciativa. Muito obrigado Até a, até a próxima aqui. Tchau Tchau Diversidade Ajudando a interpretar E transformar a realidade Apresentação Wendel Setúbal E Cecília Setúbal